0: Hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. J'espère que vous allez bien et que vous êtes ravis de me retrouver euh, tous les jeudis matins dans vos petites oreilles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas très fun, mais un sujet dont j'ai envie de parler parce que je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça et euh, qu'il est temps. Enfin, pas qu'il est temps dans le sens oui, il est temps, il faut que j'en parle, mais plus... Je me sens prête à en parler et je pense que mon histoire va pouvoir résonner dans au moins l'une d'entre vous et peut-être ouvrir des portes sur d'autres choses. Donc on va parler de d'alcool, de papa et de deuil blanc. L'histoire de mon papa, j'en parle peu, j'en parle pas. C'est marrant parce que jamais de ma vie, je me serais dit un jour, je ferais un podcast sur l'histoire de mon père. Vraiment, euh, j'ai toujours vu mon père comme étant un peu ce, ce héros, enfin, euh, une vision d'enfant hein, envers son papa. De, euh, oui... Euh, il est génial, il est trop fort, il est trop drôle. Mon papa, c'était quelqu'un qui était très drôle. J'en parle au passé parce que euh, vous allez comprendre. Mais, mais en gros, euh, voilà, c'était quelqu'un de très drôle, etc. Et euh, j'ai toujours été très proche de mon père. Euh, toujours, euh, voilà, on avait une, une bonne relation, une bonne complicité. En soi, ça n'a jamais été un papa, euh, avec moi en tout cas, qui a été relou. Il me laissait vraiment tout faire. En fait, c'est pas qu'il me laissait tout faire, c'est que globalement, il s'en foutait. Euh, en fait j'ai vraiment cette double vision de mon père donc cette vision d'un papa très chill, très gentil euh, qui était super drôle et qui me laissait euh, vivre ma vie comme je voulais et de l'autre côté j'ai cette vision de mon père qui en fait euh, m'a toujours laissé faire ce qu'il veut pour la simple et bonne raison que c'était quelqu'un d'égoïste et qu'il ne pensait euh, qu'à lui en fait mais c'est pas non plus très juste comme façon de le présenter Donc euh, pour refaire un peu du contexte, moi mes parents ils sont ensemble depuis qu'on est petit. Mais je pense que le plus simple pour décrire mon père c'est pas de le décrire avec mes yeux d'enfant mais avec mes yeux d'adulte. Je décrirai mon père avec deux facettes. Je vais parler de lui au passé même s'il est toujours en vie puisque j'ai fait mon deuil et que euh, le père que je présente aujourd'hui n'existe plus. Mes parents euh, se sont mis ensemble quand ils étaient très jeunes. Ma mère, euh, voilà, elle était euh, d'une famille euh, issue euh, de l'immigration. Et euh, mon papa, c'était euh, « Oui, soit je me mets avec une meuf de mon milieu social, soit je me mets euh, bah, du coup avec ma mère ». Et euh, ma mère a un petit peu ramé. Et elle s'est toujours un peu considérée comme la dernière roue du carrosse, la bonne poire, et ainsi de suite. Et je pense qu'elle a raison. Euh, mon père s'est mis avec ma mère parce que ma mère est une femme aimante, dévouée, qui a sacrifié toute sa vie pour mon père. Et en fait, mes parents, c'est vraiment un stéréotype euh, du genre féminin et masculin, avec une femme au foyer qui s'occupe de ses enfants, qui passe sa vie à dire oui... Euh, moi, je, je gaspille pas ton argent, moi je suis fidèle, enfin bref, tout un... Bon, ça, je pourrais un épisode sur ma mère. Voilà, et mon père de l'autre côté, papa qui euh, travaillait à mort, donc euh, en fait, il avait euh, une entreprise. Donc, et puis, euh, c'était en mode, euh, je prends les décisions et euh, voilà. En tant qu'enfant, j'avais une vision de mon père très cool, c'était un peu mon héros. En fait, j'ai vraiment été élevée de façon très sexiste. J'ai toujours soutenu mon père à la place de ma mère. J'ai toujours... Euh, Dit que c'était ma mère le problème, que lui, mon père, il était gentil, que c'était elle qui était folle, etc., etc. Je me suis toujours ralliée du côté de mon père et jamais du côté de ma mère. Et puis je suis partie très tôt parce que moi, je me suis toujours sentie pas à ma place et mes parents, je me suis toujours sentie très mal, très mal à l'aise. Il y avait des choses que j'arrivais pas à comprendre et j'étais pas bien. Et puis finalement je suis partie faire mes études à Castres et entre temps euh, mon père a euh, perdu son entreprise et en fait quand j'ai revu mon père et que j'habitais plus chez eux, en fait je l'ai vu différent, je l'ai vu marqué par la fatigue... Enfin vraiment, mon père fort et hyper euh, wow, et ben en fait, c'était devenu un, un, un petit homme tout rachitique. Je ne voyais plus du tout le, le même homme en fait. Ça a été de partir de chez mes parents et de les revoir bien plus tard, puisque je les voyais beaucoup moins, qui m'a fait prendre conscience qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales. Alors moi, quand je suis partie, ben j'ai commencé à, à, à voir le monde extérieur, à rencontrer plein de gens, etc. Je suis retournée à des repas entre amis de mes parents avec des amis à eux. Et euh, je me souviens d'une scène où euh, mon père était totalement... euh, Enfin, était bourré. Ma mère voulait rentrer. Et mon père euh, avait cette tendance horrible de... euh, en gros il allait dans des endroits, il se bourrait la gueule et ma mère devait attendre toute la soirée après lui pour qu'elle le ramène et si elle avait l'audace de partir avant, il l'appelait, il l'insultait etc etc. Et ce soir là elle demande plusieurs fois, enfin supplie presque mon père de rentrer et lui il est en mode non et tout nina, et puis il lui fait des menaces mais toujours en étant très gentil, très serviable, en étant grand sourire devant les gens et tout et moi genre j'avais donc à peu près 18 ans et j'ai vu cette scène et j'ai pleuré en fait je pense que c'est la première euh, déception que j'ai vue de mes yeux et ça a été la porte que j'ai ouverte sur le fait qu'en fait euh, mon père n'était pas celui que je pensais. J'ai revu toute ma vie avec lui, tout, tout ce que j'avais pu vivre avec lui d'une façon différente. En fait mon père était maltraitant avec ma mère et ma mère vivait dans la peur tout le temps et elle le reconnaîtra jamais, elle vit toujours dans la peur. C'est là où j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le fait que Mon père c'était pas ce héros en fait Pas du tout Et en fait mon père était alcoolique Il passait sa vie à travailler Et je pense qu'il buvait pas euh, Parce que euh, bah, c'était une mauvaise personne ou autre Il buvait parce qu'il se forçait à rentrer dans des cases il, il nous voyait pas En fait je me souviens on partait très peu en vacances On faisait très peu de choses ensemble Parce qu'il travaillait tout le temps Mais en nous de travailler il buvait l'apéro tout le temps avec euh, ses ouvriers Et du coup moi j'ai... Vraiment des souvenirs d'un père tout le temps euh, alcoolisé, j'ai vu des scènes que je n'aurais jamais dû voir en tant qu'enfant, j'ai vraiment des trucs qui sont hyper ahurissants. Quand il euh, buvait il était horrible et depuis euh, ce jour où j'ai défendu ma mère à ce repas, il a commencé à devenir ignoble avec moi aussi et quand il était bourré euh, c'était moi et ma mère, on était dans le même camp et puis il était juste euh, odieux. Quand je dis que mon père était alcoolique, c'est pas l'image de l'alcoolique qui vit dehors sur un trottoir et qu'on ne voit jamais. Mon père était là tous les jours, il mangeait tous les jours avec nous, enfin on faisait tous nos repas du soir avec lui, il était toujours présent pour nous. Sauf que tous les soirs quand il rentrait du travail, il buvait, genre... Une bière, deux bières ou trois bières, je ne sais pas. Euh, ça a toujours été un peu un sujet de discorde mais je ne le voyais pas bourré, en tout cas euh, en semaine. Mais par contre, euh, quasi euh, tous les week-ends, il euh, buvait avec ses copains euh, comme vraiment des étudiants. Enfin, je veux dire, on, on a ce mythe de dire, oui, non, mais là, on est étudiant, nanana, mais moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et euh, je peux vous dire que la plupart de mes potes qui buvaient euh, comme des trous en étant étudiants, boivent toujours autant aujourd'hui. Mon père ne s'est jamais dit oui quand j'aurai 40 ans, 30 ans, 40 ans. Mon père ne s'est jamais dit oui quand j'aurai 30, 40 ans, je serai toujours un alcoolique. Pour lui, c'était en mode, c'est un truc de jeunesse et puis je vais arrêter, sauf qu'il ne l'a jamais arrêté. En fait, mes parents me disaient toujours qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais en fait, euh, tout l'argent qu'on avait, c'était pour euh, acheter euh, de l'alcool. On, on, on avait, enfin, il y avait de l'alcool tout le temps à la maison, euh, tabac, alcool et, euh, et euh, ben, resto. Mais c'était souvent des dépenses euh, pour mon père et via mon père. Et en fait, on ne pouvait rien dire parce que c'est son argent, c'est lui qui décide, etc., etc. À côté de ça, je n'ai manqué de rien. Mais quand il y a eu la, crise, la première crise, la crise économique, je devais être en. J'avais 15 ans, je pense, 14-15 ans. Et là, euh, nos dépenses ont changé. C'est là où ils ont commencé à dire on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Mais il y avait toujours de l'argent pour faire la fête, pour boire de l'alcool, etc. etc. Et c'était quand même un sujet récurrent mais il était toujours en mode oui je suis désolée de ce qui s'est passé hier etc etc et c'était jamais non plus trop grave mais encore une fois c'est les situations dans lesquelles j'ai retrouvé mon père ça aurait dû être moi en fait qui me retrouve dans des situations moi étant une adolescente euh, et non euh, mon père que je dois récupérer dans des, dans des endroits ou dans des situations hyper euh, malaisantes pour tout le monde mais du coup il avait clairement un problème avec l'alcool et ma mère en a toujours souffert. Et elle a toujours euh, vécu euh, sa vie en étant euh, tout pleine d'espoir que quand il serait âgé, mon père arrêterait de, de boire et qu'ils pourraient enfin euh, vivre leur vie tous les deux et tout. Euh, <rire> c'est horrible parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi euh, mon père, cette haine envers moi euh, s'est dissipée quand je suis euh, retourner faire mes études en psychologie quand j'ai commencé mes études en psycho j'avais 24 ans et en fait c'est à ce moment là où on a commencé à remarquer des choses inquiétantes entre guillemets par exemple le fait que euh, quand on est en train de déménager je lui dis est-ce que tu peux me peser un meuble et me faire des trous là il me dit oui et en fait euh, deux minutes plus tard il me le redemande puis deux minutes plus tard il me le redemande et j'étais avec un ami à moi et je lui ai dit oui c'est normal mon père il a des gros problèmes avec sa mémoire et tout. Euh, voilà quoi, ça commence vraiment à se voir, ça commence vraiment à inquiéter ma mère. Et ma mère lui dit qu'elle aimerait beaucoup prendre un rendez-vous chez le médecin pour qu'il puisse avoir un suivi, qu'on puisse en savoir un peu plus sur sa mémoire. Et évidemment euh, lui dit non, qu'elle est trop chiante, qu'elle lui fait du mal, que si, que ça, que lui il va très bien, qu'il voit pas le problème etc etc. Tout le monde commence à lui en parler et pendant un an, un an et demi, il refuse catégoriquement d'aller chez un médecin jusqu'au moment où euh, ma mère me demande moi d'aller parler à mon père. Et je lui dis tu sais papa euh, en vrai euh, t'as sûrement rien mais euh, vas-y comme ça après tu pourras leur dire à tous qu'ils étaient trop chiants et que voilà euh, t'as rien. Et en fait il a dit ah oui c'est vrai euh, bah, je vais y aller pour leur prouver que j'ai rien. Mes parents prennent, rendez-vous, prennent un rendez-vous chez un chez le docteur puis chez un neurologue et ils expliquent un petit peu la situation que mon père euh, a bu pendant toute sa vie mais que depuis euh, un an ou deux il a arrêté de boire. Euh, en fait il a arrêté de boire pour la simple raison bonne raison euh, qu'un soir il, a, il est devenu violent physiquement pour, une, pour la première fois envers ma mère et ma mère a décidé euh, que c'était plus possible et qu'elle euh, n'irait plus à aucune soirée. Du coup, euh, mon père a arrêté de boire euh, parce que ma mère a décidé de s'isoler avec lui au fin fond de la campagne et de ne plus voir personne, en fait. Et c'est horrible parce que... euh, Enfin, c'est horrible pour des milliards de raisons, mais en tout cas, mon père a arrêté de boire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne buvait plus autant qu'avant, mais... euh, Enfin, je suis dans une famille où euh, c'est le déni. Enfin, boire des bières, c'est pas vraiment boire. euh, Manger de la viande, c'est pas vraiment de la viande si tu manges du jambon. Enfin, c'était que des trucs comme ça, en fait. Et du coup... euh, Il y a des milliards de, de questions que je me pose encore aujourd'hui de est-ce que... Euh quand ils y sont allés, euh, elle aurait dû dire qu'il buvait encore des bières parce que c'est le cas, il buvait encore des bières, donc elle a dit qu'il avait arrêté de boire. Et donc euh, ils ont dit OK, on va lui faire passer un IRM du cerveau. L'IRM a été passé et finalement euh, l'IRM a détecté donc une atrophie cortico-sous-corticale globale. En gros, euh, bon bref, je vais pas vous donner les trucs mais il euh, y a euh, un stade entre 1 et 5 et mon père est à 4. <rire> C'est-à-dire que c'est la forme la plus grave qu'on peut avoir à ce niveau. Et en fait, ils lui ont euh, détecté ce qu'on appelle euh, le syndrome de Korsakoff. Donc euh, en gros, c'est une maladie neurodégénérative causée par une carence de vitamine B1. Et en fait, c'est dû euh, à l'alcool. C'est une maladie euh, qui ressemble grandement à Alzheimer, sauf qu'elle n'est pas censée être dégénérescente. C'est-à-dire qu'à l'inverse de euh, quelqu'un qui a Alzheimer, mon père n'est pas censé mourir de ça. Et c'est tout un questionnement autour de la mort aussi. Euh, on banalise trop le fait que l'alcool c'est ok, c'est genre euh, c'est cool, c'est de l'eau, nananana. Mais en fait, euh, le fait d'arrêter l'alcool tue en fait. Euh, c'est pas juste quand t'as fini d'arrêter de boire, quand t'as bu pendant des années, tu peux juste arrêter de boire en fait. Le fait d'arrêter de boire ça fait des, des traumas énormes pour ton cerveau. Et mon père en fait, ce qui s'est passé c'est que comme il a arrêté de boire euh, de tout à quasi rien en très peu de temps eh bien, euh, il a fait une carence en B1, et la carence en B1, et eh B lui a endommagé euh, le cerveau. Hein. Et du coup, euh, il a plusieurs symptômes qui sont assez impressionnants. Et ensuite, il a quand même vu une neuropsy, enfin bref, je vais pas vous expliquer le détail de comment on diagnostique ça, mais euh, voilà, donc on a appris ça. Et euh, bah là, ça va faire euh, à peu près 5 ans. Et en toute sincérité, pour moi, aujourd'hui, euh, même s'ils disent qu'il est censé être stable, euh, j'ai l'impression que c'est dégénérescent. Euh, mon père euh, n'est plus mon père. Mon père, qui a été toujours un peu cet homme fort, etc., il a perdu euh, toute autonomie il est dans un environnement où euh, ma mère ne l'aide pas non plus à en avoir, puisqu'elle elle l'est elle isolée, enfin ils se sont isolés tous les deux au fin fond de la campagne, et donc euh, les symptômes du syndrome de Korsakov, c'est en gros de la difficulté à encoder et à avoir de nouvelles informations, c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, capable d'avoir euh, de la mémoire en fait, par exemple, euh, exemple tout bête je lui offre un cadeau à Noël, deux heures plus tard il ne s'en souviendra pas, il va avoir des hallucinations, des comportements respé- répétitifs, des angoisses euh, moi je lui ai demandé une fois comment il se santé et il m'a dit j'ai l'impression d'être tout le temps défoncé c'est très bizarre parce que euh, il est toujours là il est toujours là euh, on peut lui parler euh, mais c'est plus mon père en fait il est euh, très lent parle très doucement il ne comprend quasi rien quand tu lui parles il faut lui répéter 300 fois les mêmes informations et il est bloqué dans des années qui ne sont plus les nôtres il, il, des fois il est super en colère pour des choses qui se sont passées il y a 10 ans, par exemple il a toujours ce truc d'être persuadé qu'on lui prend la voiture pour aller au travail alors qu'il ne travaille plus il a voilà, des discours euh, répétitifs euh, il croise des gens dans la rue il va leur parler en étant persuadé qu'ils le connaissent et il va euh, être vraiment comme un électron libre euh, là euh, tranquille, il fait comme il veut comme il veut et en fait le truc c'est que il a toujours son caractère c'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un euh, d'égocentrique, d'égoïste, de sûr de lui, etc. etc. Enfin, il, ne sait pas mettre tes chauss- il ne sait pas se mettre ses chaussettes et se faire ses lacets, il ne sait pas se doucher. Mais par contre, il va t'expliquer que ici c'est chez lui, que c'est sa maison et que si t'es pas content, tu te dégages. Et en fait, il a des, des phases comme ça où. Euh, euh, mais ça, ça va aussi avec Alzheimer où il a des colères excessives de tout, en fait. Et je pense que, euh, pour lui, ce qui est compliqué, c'est euh, le fait d'avoir perdu toute autonomie. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle l'anyosonosie qui fait que quand tu as des maladies comme celle-ci, ton cerveau euh, te protège. Parce que si mon père, aujourd'hui, se voyait dans l'état dans lequel il est, je pense qu'il se suiciderait, euh, évidemment il euh, y a beaucoup de gens qui se suicident avec ce syndrome, il a beaucoup d'idées suicidaires, il a beaucoup euh, tout ça. Il ne le fait pas, donc euh, il va dire à ma mère, ben t'as tu es toi, mais euh, moi je le ferai pas, enfin bref, toujours, <rire> tout remettre dans les mains de ma mère. Il euh, faut savoir que quand même c'est trop bizarre, parce que ça a vraiment été quelqu'un qui était hyper cultivé, qui était à jour de tout, qui avait toujours des choses à dire, etc. etc. Euh, là quand on a des conversations, de la pluie, du beau temps, comme d'un truc très grave, euh, il va être là derrière, il va rigoler en fait il va juste rire, tout ce que tu dis il rigole il ne comprend rien en fait mais à la fois euh, il va te répéter des centaines de fois les mêmes exemples, les mêmes choses il va te dire oui mais moi quand j'étais jeune et là il va le faire d'une façon impeccable Et en fait, dans toute cette histoire, ce qui est très triste, c'est que du coup, ma mère a passé sa vie en étant dépendante de mon père, en, en étant sous l'emprise de mon père. C'est lui qui ramenait de l'argent, c'est lui qui gérait tout. Elle, elle faisait genre tout ce qui est travail euh, du care, donc s'occuper de la famille, de nous, du ménage, etc. Et en fait... Elle était trop dans l'espoir qu'un jour, ils arrêteraient de boire et qu'ils pourraient vivre leur love story. Et finalement, elle ne vit pas du tout sa love story. Elle se retrouve avec son mari qui est devenu un enfant de 3 ans et demi, absolument incapable de rien. Tout ça, parce que toute sa vie, il a pensé qu'à lui, euh, qu'il l'a bu et qu'en en fait, elle ne vivra jamais ça. En fait, elle va passer toute sa vie seule à s'occuper de mon père. Elle ne lâchera jamais. Euh, elle est vraiment éduquée dans ce truc hyper religieux de je ne peux pas l'abandonner, je ne peux, elle, elle ne demande même pas d'aide, elle ne veut pas, mon père refuse strictement euh, que quelqu'un vienne de temps en temps de s'occuper de lui. Euh, ma mère on le, le souhaite mais en fait elle a trop peur parce que comme il est très violent maintenant, euh, Physiquement, puisqu'il n'a plus les mots, avant il était juste violent, il pouvait dire ah là là, enfin euh", être piquant dans ses mots, aujourd'hui il n'a plus les mots. Donc comme tu t'as plus les mots, et eh bien tu es violent physiquement, donc mon père il fait des crises de colère, lance des objets, etc. Et en fait ma mère euh, s'occupe de lui, âge 24, elle ne peut même plus se doucher tranquille, ne peut plus aller aux toilettes tranquille, ne peut plus aller à des rendez-vous tranquilles, ils ne sortent plus de chez eux, ils sont bloqués... Il y a toute une part de moi qui déteste profondément mon père. J'ai même plus d'empathie aujourd'hui pour lui. Et je, je, j'ai vraiment pas mal de, de, de choses qui me font dire que oui, en fait, moi, j'aimerais bien que qu'il, qu'il meure, en fait, pour laisser ma mère tranquille, parce que... Euh, il a bousillé sa vie en fait et, et ça me fend le cœur parce que euh, moi j'essaye vraiment de sortir ma mère de tout ça, euh, ma mère elle m'appelle souvent en détresse pour qu'elle s'en sorte, j'essaye de lui donner des milliards de clés pour qu'elle s'en sorte mais ma mère ne s'en sort pas, euh, moi j'ai dû faire une thérapie pour expliquer que ma mère était là-dedans et que c'était sa zone de confort et qu'en en fait il fallait juste que j'arrête de, de, de l'aider en fait, qu'il fallait juste que je lui demande de ne pas me mêler à tout ça parce qu'elle sait ce qu'elle a à faire mais elle ne le fait pas pour des milliards de raisons. Et parce qu'elle euh, est dans le déni total, en fait. Elle est toujours dans cet espoir que ça ira mieux demain, que si, que ça. Et puis, voilà, c'est super dur aussi à vivre que euh, son mari, euh, la personne qu'elle aime, est devenue juste un fantôme. Et ça a été très dur, moi, de mon côté, à accepter. En fait, je, à la fois, je ressentais une tristesse immense, en fait, de voir mon père comme ça. Mais à la fois, c'était toujours compliqué d'expliquer ça à des gens ou même à mon copain, de lui dire bah, « Ben, regarde, m- moi, je suis malheureuse à cause de mon père et j'en pleure le soir parce que ça, ça me ça m- ça fait trop du mal de voir où ils en sont tous les deux. » Et à la fois, tu sais, t'es en mode « Oui, mais bon, ça va, il n'est pas mort. »« Oui, mais en fait, je ne je, je, je me sentais pas légitime, en fait. » Et puis, un jour, je me suis dit « Pour moi, il est mort, en fait. » En, en fait, mon, mon père est mort. La personne qui est euh, là, c'est juste... Je sais pas, c'est, c'est, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre. Et et j'ai pensé ça de mon côté. Et puis, j'ai un grand frère. Ce drame familial Il nous a énormément rapprochés. Et puis, euh, un jour, j'ai... j'ai... J'ai discuté de ça avec ma belle-sœur et elle m'a dit que lui aussi, euh, en fait, de son côté, avait fait ce cheminement de, de dire que notre père était mort. Même si à chaque fois qu'on le voit, on s'occupe de lui, on est là pour lui, on fait tout ce qu'on a à faire, notre, notre père n'est plus là et, et on a tous les deux mis ces mots dessus. Et je sais pas... Euh, ce que je ressentirai ou comment je m'en sentirai le jour où euh, il en viendra à mourir. Moi, je me dis toujours à un moment, je vais me lever un matin et il va y avoir un drame familial, mon père aura tué ma mère ou ma mère aura tué mon père. Enfin, je vous dis, c'est des mots très crus de tout ce que je vous raconte, mais c'est quand même ma réalité. Et je, je vis avec un peu cette épée de Damoclès au-dessus de moi, de euh, voilà, cette angoisse, cette culpabilité, cette tout Et, et, et j'ai vraiment été, ça a été vraiment euh, très prenant dans ma thérapie. Genre le fait de de dire oui ça serait mieux s'il meurt etc c'est aussi à nuancer parce que moi je me rends compte que par exemple quand je m'occupe de lui, quand je passe du temps avec lui, il arrive à se repérer dans l'espace, il arrive à faire ses lacets. Mais en fait il faut qu'il soit vraiment dans un mood euh, très lent en fait. Il faut savoir que c'est comme si euh, le mec était tout le temps def donc euh, il, est <rires> il est juste ultra lent en fait. Tu vois par exemple tu vas faire tes, tes, tes lacets en 3 minutes, lui il va les faire en, en, je sais pas, en, en 30 minutes et ma mère est la meuf la plus stressée au monde, elle est toujours en mode dépêche-toi, fais ci, fais ça. Ma, ma mère vraiment c'est aussi un, un, un cas à part euh, parce qu'il y a trop de choses à dire sur plein de choses, euh, sur comment elle est, comment elle fonctionne etc. Et elle lui met tout le temps la pression et en plus de lui mettre la pression elle a honte honte que son mari soit devenu comme ça et elle a plus de repères et c'est vrai que le fait qu'elle lui mette tout le temps la pression etc ça génère énormément d'anxiété chez lui Euh, mon grand-père, donc son père est mort il y a pas longtemps euh, d'Alzheimer ou pas d'Alzheimer, enfin bref euh, en tout cas il était très vieux et et bon bref on meurt hein, au bout d'un moment quoi et du coup il y a eu la mort de son père mon père ne dit jamais ce qu'il a sur le cœur en plus aujourd'hui il en est plus trop capable et puis c'est pas avec ma mère qui va faire ça ils sont vraiment vaches l'un envers l'autre euh, ils, n'ont aucun, ils n'ont jamais eu aucun acte de tendresse ou d'amour leur amour c'est, leur, leur histoire c'est juste de l'amour haine c'est juste des pics et ma mère aujourd'hui va me dire qu'elle le déteste et j'arrive à le comprendre mais je le ressens aussi quand elle s'occupe de lui et, et ça serait tellement plus bénéfique pour eux deux qu'ils <rire> ne restent pas ensemble et qu'on fout de mon père dans un centre et qu'on n'en parle plus. Mais elle en est incapable et lui, euh, ça, il en est incapable aussi. Mais euh, du coup, c'est ma mère qui euh, sacrifie toute sa vie pour lui. Et, euh, et moi j'étais allée euh, m'occuper de lui pendant une semaine euh, et, euh, et je me rendais compte, compte que ma mère euh, lui mettait la pression et qu'en plus de ça j'avais, je pouvais pas en parler avec ma mère et puis euh, j'avais grave d'empathie pour mon père pour ça et puis un jour je me suis levée un matin et mon père euh, il m'a dit des trucs horribles mais genre vraiment des trucs horribles je venais de me lever, c'est sorti de nulle part et euh, vraiment euh, il a eu un élan de colère où il, vraiment euh, horrible et puis euh, le soir euh, il est revenu comme si rien n'était et... et moi je me souviens de tout ce qu'il m'a dit de... De, tout ce qu'il a... enfin, de tout ça et lui ne se souvient pas et donc quand je lui dis, il me dit que c'est pas vrai et il se m'a pleuré, il me dit mais non je t'ai jamais dit ça moi je suis tellement heureux que tu sois là du coup j'ai mieux compris aussi l'ambivalence dans laquelle elle est entre mon père euh, qui a des crises de colère des crises de violence sorties de nulle part euh, juste parce que bah, c'est un des symptômes quand même de toutes ces maladies euh, neuro. Je trouve qu'elle fait un travail formidable et on se rend pas compte à quel point euh, être aidant, euh, ceux qui aident en fait les personnes qui ont des problèmes comme ça et qui sacrifient leur vie pour eux, c'est un taf monumental, c'est absolument pas reconnu euh, dans la société. Ma mère euh, doit gérer des choses, faire tout en fait, et en plus de ça, s'occuper de mon père, s'occuper d'elle-même. Et euh, ils sont totalement pauvres parce qu'ils euh, ne vivent maintenant que sur. Euh, puisque ma mère n'a jamais travaillé, donc ils vivent vraiment que sur euh, euh, la truc du handicap de mon père. Mais en outre de ça. Faire des papiers pour demander euh, l'aide euh, au handicap, euh, la MDPH, c'est un enfer, c'est moi qui ai dû les faire. Enfin, je veux dire, ma, ma mère, euh, elle n'était euh, elle pas capable de faire tous ces papiers parce que euh, voilà, enfin, tout un milieu social et tout, où... Euh, Ma mère a appris à écrire réellement, bien, parfaitement, etc. Quand elle était avec mon père. Même à, à plein de choses qu'elle disait mal, etc. Enfin bref, c'est un, un milieu... voilà, Elle n'avait pas du tout la culture de mon père. Mon père, c'était vraiment le mec qui gérait tout ça. Mais moi, de mon côté, malgré tout, j'ai énormément d'admiration pour elle. Vraiment... Euh à son échelle elle a l'impression d'a- d'avoir rien fait mais pour moi elle a soulevé une montagne, euh, elle a tellement évolué en tout, elle, est tellement, euh... enfin, elle a dû s'adapter et elle a su faire des choses incroyables. Je me dis des fois franchement elle aurait jamais pu <rire> croiser le chemin de mon père, elle était capable de faire des milliards de choses toute seule et si elle avait eu un peu confiance en elle elle aurait pu faire tout ce qu'elle rêvait de faire et, et ça me ça- ça brise le cœur en vrai. C'est tout compliqué, tout est compliqué. Pour avoir de l'argent, c'est compliqué. Pour faire reconnaître, c'est compliqué. Et puis elle, elle aimerait bien faire des choses, mais mon père ne veut pas. Et puis euh, reconnaître des situations de violence, c'est compliqué. Elle est isolée, donc c'est compliqué. Elle ne veut rien entendre parce que mon père... Enfin bref, euh, voilà, c'est un peu... euh... Tout compliqué euh, mais à la fois c'est devenu malheureusement à mes yeux hyper banal en fait cette situation et puis euh, et puis on attend que le temps passe de voir et puis euh, je l'appelle je prends des nouvelles et puis je reste quand même émotionnellement détachée de tout ça je lui envoie des messages de soutien je, <rire> j'essaye voilà de parler de la pluie et du beau temps euh. et moi je suis partie vivre à paris je pense indirectement pour m'éloigner de tout ça euh, en outre de l'alcoolisme et de du syndrome de mon père euh, fuir fut un peu la solution il y a j'ai plein de choses à dire sur le, le volet familial mais aujourd'hui euh, ça n'a pas été toujours très simple toujours très rose donc euh, je ne parle pas à mon père parce que ben bah, il ne parle plus au téléphone enfin de toute façon il y a déjà qui parle pas en vrai donc c'est compliqué mais euh, quand je descends je vais toujours les voir euh, reste plus longtemps chez eux comme je pouvais faire avant. Je... Voilà c'est un peu un, un tabou parce qu'on n'en parle pas plus que ça, on parle pas du fait que mon père euh, est mort en fait. <rire> on n'en parle pas, c'est toujours oui bon voilà et tout. C'est, voilà, c'est un sujet euh, à part avec mon frère, euh, on fait un peu comme si rien n'était et puis, euh, puis on, on avance comme on peut en fait. Moi de mon côté, je, j'ai vraiment pris des distances avec tout ça, j'ai accepté que mon père n'était plus là, j'ai accepté que potentiellement, euh, je sais pas, en fait je sais pas ce que j'ai accepté et je sais même pas comment je vivrai le jour euh, où il va réellement mourir. Et moi je pense que vraiment ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est vraiment ce avant-après de l'image que j'avais de mon père euh, et même de mes parents, genre, et je pensais pas que c'était possible aujourd'hui de ressentir ce genre de choses vraiment jamais de la vie euh, j'aurais pu imaginer euh, imaginer ça en fait vraiment pas c'est fou, on se dit toujours oui ça arrive qu'aux autres etc mais en fait euh, pas tant et puis finalement on s'habitue sur ce, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur mon histoire aussi. Et que ça pourra vous aider si vous vivez quelque chose de similaire. Euh, bah, je vous envoie plein de forces parce que c'est toujours euh, plus simple. À... C'est, c'est toujours plus... Enfin, je trouve que euh, l'entourage familial et tout ça, enfin, c'est hyper compliqué à vivre quand tu as une personne qui perd sa tête euh, et qui n'a plus de mémoire. Enfin, je veux dire, on... mon père, lui, ça va. Il est persuadé que ça va, en fait que les gens ils en font des tonnes et que lui va bien et que voilà enfin il voit pas vraiment le truc, nous on le voit mais euh, voilà j'espère avoir pu euh, vous ouvrir des portes et, euh, et en tout cas euh, n'hésitez pas à me donner vos retours sur instagram Chou avec de e si vous voulez me soutenir financièrement c'est sur mon patreon Chou aussi et maintenant si on te demande tu pourras dire que tu sais.